0: Finalmente volvemos a hacer el podcast. Después de mucho tiempo, salimos de, de una niebla de incertidumbre y, y volvemos a grabar. Mi nombre es Baltasar. Tengo acá enfrente, de, nuevamente tengo la honra de tener al señor Verón.
1: ¿Cómo andas, Baltasar? Hace mucho que no, que no estábamos. acá, había, ¿Qué, ¿Qué pasó?
0: Había que volver, Verón. ¿Un, ¿Un año? ¿Un ¿Poco más de un año? Un año. Un año. ¿Qué pasó en el medio? No, son muchas cosas esas, en el medio. Esas piñas
1: que hubieron en el, el día.
0: Problemas de derechos, <risa> de autor y cosas claro. así. Pero bueno, ha pasado. Pero no importa nosotros quiénes somos, sino qué es lo que hacemos. Así que vamos a tener como una pequeña presentación para la gente que nos va a escuchar nuevamente. Eh, Verón, presentate vos, como si fueras una fichita, una trading car. Ah, como que si dijera fuerza, velocidad y esas cosas, claro. eh, que no las tengo. No las tienes, <risa> No okay. tengo fuerza, no tengo velocidad. No importa, ¿qué soy? Tengo mucha ¿verdad? información. Tenés información? <risa> tengo
1: mucha información y voy a manejar información todo el tiempo de acá en adelante, supongo. Así que,
0: nada, investigo, soy un investigador constante de lo que pasa en el cine. Ah, muy bien, eso me gusta. Autodidacta. Sobre, sí, todo, sobre todo, pero bueno, también tenés título, lo puedes decir tranquilamente. ¿Lo puedo decir? Sí, lo puedo decir.
1: No, me da un poquito de vergüenza a esta altura. No, <risa> es decir que, que tengo un título me... de periodista es como, ay, qué feo. bueno es algo Pobre que <risa> pudiste haber hecho algo mejor con tu vida.
0: Bueno, eh, periodista, ¿qué más? ¿Qué más sos, verón? Soy, soy un poco de todo, soy un apasionado de lo que me gusta. Ok.
1: Así que, no, vamos, vamos por ese lado. Vamos a decir que soy alguien que le gusta ver películas, ver series, ver cine. Me gusta ir al cine. Creo okay. que a todo el mundo le gusta ir al cine.
0: A todos nos gusta ir al cine. Por eso estamos acá y por eso estamos escuchando el podcast de, de Cinema Parásito, que eh, en esta ocasión eh, hay trillones de podcasts de cine, vamos a ser sinceros, ¿o no? Demasiados. Hay demasiados ya. Eh, ¿Te allá? Cuando arrancamos lejos en el tiempo no había No había, no había, ahora sí hay un montón, hay secciones, todo Que obviamente estamos eh, contentos de que haya toda esa sí. proliferación de, de material cinéfilo Pero nosotros nos vamos a enfocar en temas muy puntuales eh, Cosas que se ven atrás de, de bambalinas del cine Que eh, quizás valga la pena eh, remarcar y descubrir sobre todo, ¿no es cierto? Sí, vamos a ir a buscar cosas que, que nos guste que, que queremos que se vean No vamos
1: a salir con la clásica de... Eh, esta semana se estrenó tal cosa, vamos a hablar solo de esta cosa eh, No, 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 no va por ese lado No vamos a decir oh, Uy, qué, qué buena están los vengadores Vamos a hablar qué pasó en las ocho vengadores anteriores No, vamos a tratar de ir un poquito más allá Vamos a investigar un
0: vamos a hacer un trabajo muy profundo acá sobre el cine Y como es un podcast lo vas a poder escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar eh, El tiempo que quieras, lo podés cortar, lo podés eh, retomar eh, Lo puedes hacer cuando vos quieras Es lo bueno que tiene el podcast de es que es temporal uh, Así que nada, en este momento nosotros estamos tomando un té pero podría haber sido una cerveza, podría haber sido otra cosa. Así que es lo mismo para la gente que, que nos va a escuchar.
1: Podrían estar desayunando en este momento, están viajando en el colectivo y dicen, ah, tengo ganas de escuchar
0: esto. Lo que sea, lo que sea, pero la idea es que nos escuchen y sobre todo lo que siempre decimos en Cinema Parásito: anota en, en materiales. Si tienes una libretita o en el celular, sí. blog de notas, eh, que también va a haber recomendaciones y va a haber cosas para liquear para que después busques y, y nada, te, te pongas un poco en tema de. De lo que vamos a hablar. ¿Podemos hacer de esto nuestra recomendación
1: diaria? Que se lleven siempre una, un cuaderno algo para tener para anotar por cualquier cosa. Sí. No sabes qué te puede pasar en un viaje. Si, siempre sirve, no solamente para el podcast, sino para la vida. Sí, no, yo tengo una mochila y que tengo un cuaderno.
0: Puede estar vacío o no. O tengo un no. cuaderno. Tenés un cuaderno. Un, un cuaderno en lapicera por las dudas. Muy bien, está bien. Eh, yo me presento, mi nombre es Baltasar. Eh, soy eh, casi productor de radio, casi guionista, casi muchas cosas. Pero bueno.
1: Casi eh, ser humano.
0: <risas> casi ser humano, casi ser humano, pero bueno, sí, obviamente también me gusta el cine, me gustan los libros, la, la, todo, le, le, los cómics, la, la cultura pop, como se dice ahora, y nada, no me gusta el término nerd, eso también lo, lo puedo decir. En un momento estaba como muy abrazado eso, ahora ya me, no me cierra mucho, creo que ha evolucionado eso. Creo que lo arruinaron. Lo arruinaron, ¿no es cierto? Sí, la gente lo arruinó, lo digo en teoría, lo arruinó. Sí, también puede ser que lo haya arruinado. Pero yo creo que, que va mucho más allá de eso, que es como una lectura simplista decir que todo lo que haces es nerd, como decir que todo el que juega, no sé, a la PlayStation es eh, un geek eh, o un nerd y me parece que va muchísimo más allá. Así que, que nada, la idea es que con esto también se puedan abrir un poquito más de horizontes y se abran un poco más las mentes para ver que hay otras cosas que no solamente el cine... Eh, normal, el cine comercial que ves en cualquier lugar, sino que hay algo más, pero nada, hay que buscarlo. La gente es media vaga con eso, ¿no es cierto?
1: Sí, a veces está bueno traerse a la realidad, y eso me parece que es algo que queremos demostrar también. Eh, no 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 justamente porque te guste algo vas a ser un fanático de nada, no está bueno también despejarte un rato, o sea,
0: querer salir un poco de todo y sin que te, puedan mirar, sin que te tengan que mirar de costado por eso. Sí, eso está bueno. Así que nada, por eso hoy vamos a, vamos a arrancar con el, el primer episodio de una nueva temporada. ¿Qué temporada es, Verón? No sé, ¿las 6? Creo que es la seis. temporada 7. Siete. seis siete Sí. Temporada 7. Ya Llega cambió, un problema con eso. Ya cambiaron los guionistas, siguen los mismos actores, no hay plot twist, no hay nada no hay actores nuevos, no ni hay ningún puchi. No, desde las cinco vienen diciendo, ya tendría que haber terminado eso. Sí, no, 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 no. Seguimos acá, seguimos a, al pie del cañón. Y hoy vamos a arrancar, vamos a hablar de una productora de cine. Y decís, eh, pero a mí no me interesan las productoras de cine. Y acá vas a ver por qué es interesante y por qué es atractivo que una productora de cine. Eh, cree tanto material No le das pelota por lo general a las productoras de cine No,
1: es más, suele ser la que te aparece Cuando estás esperando a que empiece la película Aparece el nombre ahí, bueno, dale, no me interesa tu nombre No me
0: interesa para nada Pero acá en estas películas vamos a hablar de Blumhouse Blumhouse es una productora a priori de terror De bajo presupuesto que, eh, nada, la intro para los que no, no se ubican es como un rincón oscuro y hay como un como una luz y dice Bloomhouse.
1: Sí, pasa una anita caminando, depende también cuál película te toque. Claro. las, las más viejas aparecen una anita caminando con un oso arrastrándolo por el piso y todo, todo un fondo verde medio brillante, medio negro Y en otro
0: aparece Anabel también, ¿no es cierto?
1: También, Aparece
0: sí. la muñequita. Pero bueno, eh, hay muchas películas que están englobadas en eh, Bloomhouse. pero bueno, el creador de esta productora, eh, ha sido una persona, obviamente Sí, claro como mucho... No un ente, ningún monstruo Que, <risa> nada Nació ha, de la nada y apareció la productora ha, cre ahí. ha creado algo muy interesante Que es, más allá de ser una productora de cine Ha creado un esquema de trabajo, ¿no es cierto? Y un esquema de finanzas también Pero bueno, eh, ¿quién es el creador de Blumhouse? Eh, Bueno, El creador de todo esto es Jason Blum eh, Jason Blum es una persona que empezó siendo un productor ejecutivo
1: En distintas, distintas eh, personas Trabajó con los hermanos Weinstein eh, no sé si los podemos nombrar todavía. Se
0: puede nombrar a los ah, Weinstein, ah, está, está. sí, 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 sí se, ahora este, sí se
1: puede, sí. Eh, empezó trabajando con los hermanos Weinstein, también eh, arrancó haciendo una película con eh, Noah Bombach, el director de France Ha, parido, marido de... No, siquiera, no sé si es el marido de la pareja de Greta Erwin. Sí. Eh, empezó haciendo una película con él, le financió el guión, le, le estuvo que una carta a Steve Martin para que pueda ayudarlo con, con, con la financiación de esa película, lo consiguió, arrancaron por ahí después habló con... El, direct, el escritor de The Reader, la película esa que tenía Kate Winslet, que no sabía leer y
0: estaba acusada de delitos en, en el nacimiento del nazismo. Sí, le vamos a recordar a la gente que por lo general en Hollywood hasta hace poco se seguía eh, utilizando el método de la carta de recomendación, ahora que parece un, algo totalmente antiguo uh -huh. o viejo, se seguía usando la cartita de, ah, pero yo vengo de parte de Steve Martin. Sí, y este esto caso. no
1: fue hace tanto, ¿eh? fue hace dos años atrás. En 2005. Ah, 13 años atrás. 13 años atrás. No, no, estoy, no, estoy mal con los años, pero bueno. No es tanto. <risa> eh, bueno, con, con, convenció al escritor de, de Reader que quería hacer una adaptación de la película y le dijo: Che, yo trabajo con Harvey Weinstein. Si vos no me, la, vos no me dejás que hagan la película, no me va a dejar volver a trabajar. Le di un poquito de lástima y, le di, y acá el señor le dijo: Bueno, está bien, hace la adaptación de la película. Tardaron unos 6-7 años en hacerla igual. Pero bueno, tuvo, tuvo la. Fue, fue pillo, vamos a decirlo así. Fue pillo, fue pillo. Eh, después empezó, eh, por otro lado, a hacer lo que, fue, lo que es Blumhouse, ya, ya empezó a nacer. Blumhouse nació en el 2000, pero se empezó a formar como productor en el 2007, a hacer sus primeros trabajos, que fue con eh, Actividad Paranormal, una película bastante barata. Fue bastante barata, salió 15 mil dólares, que vamos, en, en lo que es un presupuesto de Hollywood no es absolutamente nada. No, no, anda a decir a alguien, voy a hacer una película con, esto, con este presupuesto, y te van a decir, sí, dale.
0: Bueno, acá me, de acá me detengo a la actividad paranormal que eh, después del proyecto Blair Witch, eh, en el under del cine de terror, no había pegado absolutamente nada, ya había pasado un poco el Slayer, el slayer, slayer como quieran llamarlo, depende de lo criollo que sea. El
1: Slayer Scream.
0: El Slayer Scream, eh, sé lo que hicieron el verano pasado, fue lo, lo, lo noventoso. Y después lo que en el, en el año 2000, a partir del año 2000, empezó otra vez eh, el tema del metraje encontrado y Actividad Paranormal fue una sorpresa porque era una película que... Vos la mirabas y sabías que era muy barata, como se había filmado. Eh, era más que obvio. Y eh, nada, supuestamente el final de Actividad Paranormal, los que no la vieron, véanla la película.
1: Eh, Además, podemos decir el final, pero tiene cinco finales,
0: seis finales. Sí, no después, nada, había, ¿no? después, después no en los drama. DVDs, cuando se vendían DVDs, ahora se venden en Blu-ray. ¿Se vende en Blu-ray ahora? No sé, eso se, se busca por internet y o sea, se lo mandan en un mail. Están está todos los finales alternativos. Supuestamente el final fue sugerido por Steven Spielberg que les dijo, che, hagan este final que es un poquitito más eh, más ganchero para lo que viene. En realidad, Spielberg le dijo, hagan este final para que después puedan seguir robando con miles de películas, que fue lo que hicieron, ¿no? Sí, pero vamos a llegar a enseguida a este punto, vamos a arrancar con Activa Paranormal, que arrancó con 15 mil dólares y recaudó 193
1: millones. Fue un éxito. Sí, No, no, se, no se puede negar que fue un éxito. Eh, Actividad Paranormal después siguió haciéndose cinco veces más, salieron dos, tres, cuatro, y los marcados. Eh... Después también salió una versión japonesa que no pertenece a Blumfeld, no pertenece a nadie, que se llama Actividad Paranormal Cero, que es muy mala. Así como Actividad Paranormal ha sido muy buena y todas sus eh, secuelas fueron bastante malas, Actividad Paranormal Cero no vale ni un poco la pena. Pero con esto eh, con este bajo presupuesto con el que estaban manejando, eh, impusieron lo que sería su modelo de trabajo. Que es lo que ellos decían, es producir barato, pero distribuir grande. distribuir a lo grande y por eso ellos se manejan siempre en un presupuesto de alrededor de 3 y 5 millones de dólares porque dicen que
0: ahí no importa qué tan mal te vayas recuperás la plata y si perdés, perdés muy poco como para no desaparecer Sí, eh, a ver como los esquemas de trabajo por lo general de las productoras es que ellos tienen que ganar casi el triple de lo que invirtieron, ¿no es cierto? Si a una película eh, puede lograr esos números, le va bien A ver, que el, el tema del bajo presupuesto es que bueno vos podés invertir ese dinero y nada, la película es una cagada Sí, posiblemente la película sea una cagada Pero lo que importa es recaudar dinero No son eh, gente que quiere donar dinero a beneficencia Gente no, no. que quiere hacer un negocio Claramente Y nada, su estrategia es esa eh,
1: Igual cuando ya arrancas con un boom tan masivo Es como... Fue un boom <risa> actividad paranormal Sí, lo fue eh, Te digo, recaudó Multiplicó un poquito su, su recaudación Recaudó 190, más de 190 millones de dólares En nada, en muy poco tiempo Eh... Y sí, tuvo, tuvo un crecimiento muy grande, de hecho se hicieron, como te decía, cinco películas, más allá de que la política de, de Gilson Blumens, a mí no me gusta hacer secuelas, pero eh, las hago porque con esto desafío al director a que haga otra cosa, que siga la misma historia de antes, pero haciendo otra cosa, y si te pones a ver en la historia de Actividad paranormal Creo
0: que, no sé no sé si todas, pero las gran ya tienen secuelas y, y siguen saliendo y siguen saliendo. Sí, también el esquema que tienen, que es importante, es que este tipo de películas, que sabés que las van a estrenar y va a ir gente a verla, después vamos a hablar un poco del fenómeno que hay con el cine de terror en Argentina que eh, se da en pocos países eh, en el mundo, pero ellos saben que si van a estrenar esa película, saben que con ese dinero capaz pueden financiar otro, otro tipo de películas que quizás no son de terror, quizás están más enfocadas a, al drama... Eh, y otra cosa, ahora también se van a meter un poco en la fantasía. Pero tiene un esquema también muy particular, Blumhouse, por ejemplo, eh, con los directores trabajan seis días a la semana nada más y sí, eh, de
1: descanso. Sí,
0: eso me llamó mucho la atención. Y el hecho de que no trabajen de noche. No ¿Qué? trabajan de noche no, en cine de terror.
1: Sí, no quiero trabajar de noche porque quiero que descansen porque así trabajan mejor. Y me parece perfecto, ¿no? me parece muy bien que digan vamos a trabajar hasta este tiempo. Además, eh, lo que tiene de bueno es que él está muy metido en las películas él está metido ahí cuando dice, cuando ve que algo se está yendo, dice, esto no te hace falta sacámelo, y ahorramos por ahí y eso me, me, me parece bueno que él se, se meta que sea parte de este esquema que diga, bueno, vamos a trabajar seis días de tal a tal hora, después descansar y venir al otro día a trabajar de vuelta y, y así se, se fueron formando y no le
0: está yendo nada mal La verdad no le está yendo ni un no, poco mal No le está yendo para nada mal Y aparte Blumhouse es un no. semillero de directores Que eh, están, se podría decir, en el ascenso Están en la B nacional de, de los directores Que después van a hacer cosas mucho más grandes Y eh, ha trabajado Blumhouse con grandes directores Que después la pegaron así Han hecho saltos bastante grandes A mí se me ocurre por ejemplo James que, Wan Que dirigió Insidious o acá cómo se llama la noche del demonio. La, la noche
1: del demonio. Sí. La
0: noche del demonio y después nada fue directamente a dirigir el conjuro. Eh, Rápido y
1: furioso. Rápido
0: y furioso 88 creo que es.
1: Sí, este año sale Aquaman
0: Y sí. sale Aquaman que es la, la jugada maestra de DC Comics. Eh, vamos a ver cómo le sale. Yo le tengo fe igual a James Wan, Eh,
1: eh Sí, está. no, Además él ya venía con cierto, cierto conocimiento del cine de terror, venía a hacer el juego del miedo. O sea. Sabía más o menos lo que hacía.
0: Sí, sabía realmente y aparte de eso eh, tiene mucha mano pero también Blumhouse ha trabajado con muchos directores, ¿no es cierto? Sí, tenemos a Eli Roth
1: eh, que ya había trabajado antes con, con un par de cosas, con Hostel básicamente, que acá hizo de Green Inferno. Green Inferno es una película muy cruda que es, si te gusta el gore está muy buena, es, una, es un homenaje según ellos. Eh, un homenaje a... Ah, se me fue el nombre.
0: Ah, sí, sí, sí. Vos ah, sabés cuál es holoca... la italiana. Holocausto caníbal. Holocausto <risas> caníbal, que eh, es una exploitation de una exploitation. Y para la gente que no sabe, dice, ¿qué es la exploitation? La exploitation es cuando eh, un cine muy barato eh, quiere explotar un tema del momento. Sí, ¿no es cierto? Al máximo. Al máximo. Sí. Eh, entonces hacen una película, por ejemplo, te, vamos a dar un ejemplo, bien Argento. Está de moda, no sé o de moda la, el tele, la, la tele está no sé robo con motochorros bueno va a haber un productor hijo de puta que va a hacer películas de motochorros Y hace seis películas de motochorros bueno hace poco nos salió una película de un motochorros también en, sí en Tucumán la que había salido que había sido noticia pero no es de no es de motochorros <risa> irónicamente ah, irónicamente pero bueno eh, el infierno verde o Green Inferno es una exploitation de la exploitation de Holocausto caníbal que era también de un metraje encontrado de supuestamente una una, tribu, una tribu caníbal Hubo uh, un
1: bonito juicio en el medio de Che, no aparecieron mal los actores. Y hubo que llamar a los actores, pero venga, muestren que están vivos. Sí, bueno, <risa> sí.
0: Eh, Elia Rote ahí hizo como una remake encubierta. Una... Sí,
1: fue una remake, una... un homenaje. Bueno.
0: Sí, el <risa> homenaje no sé, fue medio un robo. Pero bueno, ¿ha pero trabajado con él? ¿Con quién más trabajó?
1: Trabajó con Jordan Peele, ahora que salió Get Out, eh, Huye eh, Fue su primer trabajo como director, así que también es, es, un, es un buen nombre para tener en cuenta. Trabajó con eh, Christopher B. Landon que es el hijo de Michael Landon. ¿Qué es este? Michael el Landon de... es el de. Ah, eh. La familia Ingalls. La familia Ingalls. ¿En serio? Ha, sí. Eh, Christopher B. Landon. Que él ya había dirigido un par de películas antes. Había dirigido eh, Scouts Guide para el Zombie ACOP. Eh, tu de Zombie Apocalypse. Es un. Era un grupo de scouts que les caía una invasión zombie y tenían que defenderse como podían. Era una comedia. Una comedia de terror que está bastante bien. Acá se llamó A la mierda con los zombies porque. Aguante. Sí, sí, porque, <ríe> porque siempre hay un que poner cualquiera.
0: nombre para subestimar a la gente, ¿no es cierto?
1: Y bueno, él terminó dirigiendo la quinta actividad paranormal, eh, Los Marcados, que está está bien, me parece que fue una de las que estuvo bien de todas las actividades paranormal, de todas las secuelas, me parece que estuvo bastante bien, que fue la que menos recaudó también. Y también dirigió Feliz Día de Tu Muerte, que salió este año, que a mí me gustó bastante, no esperaba nada, absolutamente nada ya desde el nombre, y también resultó ser una comedia de terror que está bastante buena. Este, este día de la marmota que termina con muerte todo el tiempo eh, estuvo muy bien de hecho va a dirigir la segunda que sale el año que viene creo si, si no me equivoco eh, después también trabajó con eh, bueno ya empezamos con un nombre vamos nombre fuerte un nombre más fuerte sí eh, M. Night Shyamalan llegó como se diga
0: que está vivo <risa> está que vivo sí después de pegarla hace muchos años con sexto sentido eh, con señales. Me gustó más señales que el Sexto Sentido. ¿En serio? Nada. Sos polémico. <risa> sí, no, no soy muy fan de Sexto Sentido. Yo me asusté <risa> más con señales, eh, lo tengo que admitir. <risa> me, me un poquitito más. Pero lo, lo que hizo realmente eh, después de eso, que la, creo que el, igual a mí me gusta más el protegido. De él, ¿eh? Sí, a mí también. El me parece protegido que es una de me las mejores de las que sacó. Mejor y es una de las mejores de superhéroes. Después tuvo mí. un
1: bache de 10 años en los que hizo una porquería atrás de otra. Sí, después tuvo, hizo agua y nada, volvió con Bloomhouse. Claro, volvió con Bloomhouse para hacer eh, Los huéspedes También volvió con un terror, comedia, con mucha comedia, que salió era algo raro para, para lo que era él. Y terminó de explotar el año pasado cuando salió Split, eh, fragmentado. Esta pseudo secuela del protegido que, que es y no es Y está estuvo estuvo muy bien Vimos un muy muy buen papel a, Al Profesor X No, no es el Profesor X no. el... sí, es el Profesor X No, por, lo, lo estigmatizás Es que sí, no, para mí va a ser siempre el Profesor X ahora El Profesor X joven, ni siquiera el Profesor X
0: No, lo, lo estigmatizás
1: eh, Estuvo muy bien, está, está haciendo un montón de papeles En esa película, estuvo muy bien Y el año que viene,
0: o fin de este año No, el año que viene, sale de clase que salió sí. el póster
1: hace unos días.
0: El año que viene sale Glass, que es la continuación de... Es la tercera parte. Sí, in, totalmente inesperada. A mí a me mí parece, por cómo va la película y después como termina, como que le dijeron, che, ¿por qué no la conectás?
1: Sí. Fíjate, buscale la vuelta y él... El...
0: Ya que resucitaste, loco, ¿por qué no la conectás? Así podemos hacer otra. Lo que igual me parece una excelente idea. Y me sí, parece sí, sí. que corresponde a la lógica de Blumhouse.
1: Y me parece que acá también se maneja muy bien el tema de... Eh, ¿Por qué Jamalán es un gran director para Blumhouse? Jason Blum en algún momento dijo eh, El final de una película es lo más importante A mí me gusta que eh, si, que Si no puedes darle un buen cierre a la historia La gente se va mal No, 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 le, no le gusta terminar una película así que termine mal Y creo que Shyamalan es justamente director Es un director de finales Es un director que te hace un buen final Y eso siempre te deja una, una, una buena sensación Y está está bueno Me parece que encontró el lugar en Blumhouse Además de que le encontraron la vuelta para que trabaje Y trabaje bien, trabaje tranquilo y hablan muy bien de él todo el tiempo Así que me parece que es una... Encontró su lugar ahí Y está bueno que pueda crecer de vuelta acá Sí, está bueno también
0: También trabajó en Bloomhouse, eh, Rob Zombie el,
1: el, Rob Zombie es verdad hizo el, una película fue un fracaso
0: Sí, es raro porque ha envejecido <risa> esa película bien Cosa que por lo general con las películas de terror no pasa Creo que estamos hablando de la misma, de Lord eh, of Salem Lord of Salem, sí Que era rarísima cuando salió Muy rara
1: De hecho fue una de las pocas que le dio pérdida
0: Sí, eh, y salió esa película que ahora si la ves de nuevo me parece que tiene un poco más de valor creo que también da, se, se interfiere una evolución realmente que hubo en el cine de terror que nada, ahora le da como un poco más de espacio a ese tipo de cosas, ¿no es cierto? ese tipo de películas, pero The Lord of Salem de Rob Zombie eh, eh, mírenla, es una, sí. una recomendación antes de las recomendaciones
1: pero eh, mírenla. otros que han trabajado en Chris Columbus, está trabajando ahora con Bloomhouse, Chris Columbus es el director de Mi Pobre Angelito Mi Pobre Angelito 2, eh, Harry Potter 1 y 2 eh, El Hombre Bicentenario Después también cayó bastante con Pixels, pero está haciendo ahora una adaptación de Five Nights at Freddy's, que es, una, es un videojuego que está, que está muy bueno, que te da bastante miedo si lo juegas Es, jugás ¿es el
0: videojuego donde están todos los nenes chiquitos con esos mostritos que son como ositos de peluche sí, de, demoníaco. Decís, ¿cómo carajo le gusta eso a los nenes? No lo entendés por más de que uno sea muy abierto. Eh... No, no, pero es, es muy atractivo el juego una vez que lo arrancas y creo que ya van por el quinto sexta
1: versión y, y me parece una algo excelente para hacer una adaptación. Y también se está viniendo una nueva adaptación de Halloween, que ya contó con, con todos los avales necesarios para decir, sí, háganla. Eh, la va a dirigir David Gordon Green, que es el director de Pineapple Express. No sé si te acordás de esta película que tenía Jane Franco. y Sí, que acá seguro es con dos locos fumados. Una <ríe> sí, o sea, algo así, sí.
0: Una cosa así, sí. Me que imaginé.
1: también se me hizo extraño este paso de este director que pasó del del drama eh, con Older de Real Girls una película que tenía Zoe Chanel te acuerdas de Zoe Saldana me acuerdo cuando cuando vivía Zoe Saldana no sé si te me acuerdo, de, de, me acuerdo de ella me acuerdo pasó a, esta, a estas comedias totalmente drogadas con, como Pineapple precio y ahora va a dirigir Halloween es un director bastante ecléctico y también está bueno que le den posibilidades a otras personas hacer lo que lo que pinte
0: los que no vieron Halloween les recomiendo que, que sí, vean la, Halloween Halloween excelente obviamente de, lo destacado de esta nueva película de Halloween es que Va a ser la continuación de la primera Sí, son los mismos actores mucho más viejos Ignorando la Halloween 2 Halloween 3 y todas las Halloween que vinieron después O sea, las ignoran es un... Hacen bien igual Sí, Hacen muy bien en ignorarlas Y acá retoma justamente como que la primera película Primera, segunda es esta ¿no? Pero las otras no no, no las otras no importa, es, esta va a ser la segunda No existieron
1: además Si te gusta el cine de terror, Halloween para mí entra en el top 5 Comodísimo De, de, de todas las películas de terror de la historia el concepto es genial, eh, la dirección... Bueno, es Carpenter, no se puede pedir nada más que esto. y eh, Me parece que es excelente todo lo que tiene para hacer por ahí atrás.
0: Eh, también lo que tiene, eh, el año que viene, va a estrenar Blumhouse, que por eso yo había dicho que también se está abriendo un poco más a la fantasía y también se está contagiando un poco de eh, el virus de, del cine superheroico. Eh, una remake, un reinicio un reboot, un, las dos cosas que, que ahora se usa mucho, de Spawn sí, de la película sí, cómic de McFarlane eh, McFarlane, ¿no? Todo sí, McFarlane, sí. ese mismo eh, que bueno, se había hecho conocido por dibujar la parte más ágil de, de Spider-Man en Marvel y después hizo Spawn, que van a ser una película, obviamente también de bajo presupuesto y eh, va a ser como el inicio que van a tener con eh, los cómics igual se diferencia bastante lo que es eh, Blumhouse con el tema de las películas eh, bueno, Actividad Paranormal fue el primer hit que tuvo. Sí. Y después tuvieron como un segundo hit con eh, La Purga. La Purga, sí.
1: Eh, dijimos que íbamos a hablar de películas que están saliendo, pero bueno, está saliendo La Purga. No,
0: igual está saliendo mucho de La Purga. Sí, sí, está Más saliendo. allá de la película, porque va a salir también la serie.
1: Va a salir la serie y no me sorprendería que salga un cómic, porque sabemos que Belunja justamente es una, una, una rama editorial que también publica cuentos de terror de varios de los directores que trabajan con ellos. Eh, sí, salió La Purga, eh, que salió en el 2013. La primera acá fue La noche de la expiación Que eso ya arruinó todos los títulos De las siguientes películas que van a salir acá
0: Claro, eh, vamos a también hacer una aclaración Muy importante acá en Argentina Las distribuidoras eh, Que obviamente están distribuyendo las películas en los cines Por lo general toman de tontos A, les, a los espectadores, sobre todo a los espectadores Que van buena en su entrada al cine de terror Y el título se lo hacen muy obvio Si le ponían La purga Capaz había gente que no lo iba a entender. Claro, te dejaba una idea igual de qué podía pasar. Sí, pero ya la noche de la expiación es como que eh, tiene un poco más de violencia. Mínimo ya sabes que es de noche. Sí, sí, sí. Entonces ya agrega un poco de oscuridad. Pero a la purga acá en Argentina le, le fue excelentemente bien. Y nada, vos veías que era un producto que era barato. Pero acá me parece que es lo que caracteriza también a Blumhoff, que es el tema de la originalidad. Sí, además
1: le, la purga le fue muy bien porque era una idea que estaba buena. Que fueron, es, bueno, la idea es esta: son 12 horas en las que no existen leyes, podés hacer lo que quieras, excepto para algunas personas que tienen inmunidad diplomática. Bueno, es algo normal. Que generalmente se, lo que se decía que se buscaba era que la gente se descargue durante ese día y estén tranquilos el resto del año, aunque en realidad lo que se buscaba era que eh, muera mucha gente para acomodar la economía un poquito. Y acá nace no el concepto de la purga, que para mí la primera es de las más flojitas de las que tiene la purga. A mí no me parece tan buena, la vi hace poco de vuelta y dije como eh, Me había gustado, pero no me había gustado tanto Después de haber visto las otras eh, También fue una película muy barata, costó 3 millones de dólares Recaudó 90 Bien, le fue bien, fue un buen número eh, Y al año siguiente Como para aprovechar el tirón eh, Sacaron La Purga 2, eh, Anarquía O 12 horas para sobrevivir acá Acá fue 12 horas para sobrevivir, claro, ya sí, o sea, sí. como que paraban a salir varias.
0: Vamos a tratar los más devoludos a todos y vamos ya les explica de qué trata la película. 12 horas para sobrevivir, lo entendiste bien. Si no, no importa.
1: Y acá ya sale la segunda, en la que eh, hay varias historias también conectadas. Eh, hay un grupo que está en contra de la purga, que sale a luchar contra los que están a favor de la purga y hay una serie de asesinatos cruzados que está bastante buena, porque en el medio hay una historia de un señor que está muriéndose y que se vendió su cuerpo para que lo maten. Y que con esa plata que le pagaban la hija pueda sobrevivir con la nieta eso Es una historia mucho más dramática Y está, está está muy buena Para mí es la mejor de las que sacaron de la purga, es la segunda
0: Y acá en la película que va a salir ahora Creo que sale el jueves eh, que, siguiente al el que estamos grabando este podcast Que se llama La primera purga
1: Sí, la primera purga eh, sí Allá se llama
0: La purga eh, La primera purga se llama igual. La primera purga que sí, es la cuarta justamente bebe un poquito de lo que vendría a ser eh, la actualidad, la coyuntura en Estados Unidos de la era Trump. Sí, se habló mucho de eso, de, de un Trump... Es más, en la, que... la primer, el primer póster creo que es un gorrito de los que usaba Trump en la en las campañas presidenciales cuando iba de visita a, a los pueblitos. Así que, que nada, bebe un poquitito de eso la purga, también aprovechan el, el tirón que hay con la era dorada de las series y también van a sacar su serie que son van a ser 10 capítulos que, que justamente van a contar una de las purgas y nada, también se suben a, a, al avión de, de lo que son las series en, en la televisión y en el streaming, ¿no? Sí, eh,
1: convengamos que las anteriores de la purga salían eran aproximadamente el año 2021, 2023 eh, por ahí, creo que la de año de elección fue era en el 2024 que ya era una persona que había visto cómo mataban a los padres en la primera purga y nada, ahora ya era una persona que quería ser electa senadora y quería eh, sacar las purgas que, que existir la purga, y bueno, ahora vamos a ver la primera purga, que supongo que va a estar eh, basada en el año 2007, que es cuando se supone que fue la primera purga eh, así que imagino que van a meter alguna imagen de, de la película anterior porque estaría bueno que estén relacionadas por lo menos. Eh, después Hicieron muchas cositas por fuera
0: del terror también
1: Sí, ¿no? dejaron, de, dejaron de estar un poco en el terror y dijeron vamos a expandirnos
0: Sí, divide mucho lo, lo que han hecho, eh, solamente hacen de terror no. Tienen a ver como una separación de, por ejemplo, hicieron eh, Sinester, eh, las de Ethan Hawke eh, Hicieron eh, La noche del demonio, todas las, eh, todas las películas de La noche del demonio que han salido Que aunque sean malas, aunque tengan baja recaudación recuperan la, la propia inversión, ese es el negocio que tiene. Es más, la última película que le fue entre comillas mal, que fue verdad o reto, acá en Argentina. Sí, fue otra... bastante floja la vi. Fue flojísima la, la recepción, y aún así eh, creo que la inversión era de 5 millones y habían juntado 90. Y para cualquier otra película de grandes estudios, eso es un fracaso rotundo, pero ellos no. También pero... La película es una mierda, pero... Eh, recuperé más de lo que había invertido
1: Pero también tiene que una, una gran productora 90 millones de su inversión Claro, sí eh, Así que sí, una, una productora Se duplica su, su recaudación Y no no creo que sea considerado un, un fracaso tampoco
0: Sí, pero también decías Y también decíamos al principio Que capaz con lo que han recaudado de esto También le daban espacio a producir otro tipo de películas Que están fuera de lo que es el cine de terror Sí eh,
1: Y arrancaron fuerte también por fuera del cine de terror eh, en realidad no arrancan, arrancaron con Sinister me parece pero creo que su explosión fuera del fue lo que es Whiplash que él les valió su primera nominación al Oscar como productor y Jason Blum diciendo hey, toma, mira cómo llegamos a algún lado eh, Whiplash también es una película que también creo que vimos todos la de, la de J.K. Simmons y Miles Teller, donde él quiere ser un baterista y él es un profesor bastante de forro y no sé, a mí me terminó cayendo bien él
0: no. A ver, es una película que eh, tendría que haber ganado ¿Qué año fue esa? Eh... Eh, Whiplash fue en el 2014 Tendría que haber ganado eh, el Oscar Ese año mejor película, no sé cuál la ganó No, no
1: me acuerdo cuál ganó
0: Pero fue, fue totalmente tenía? injusto eh, Era un número opuesto No creo que una película, entre comillas, independiente iba a ganar Pero nada, era para mí era las mejores que había Que nada, obviamente retrata la relación entre un estudiante de, de batería que, que estudia jazz con su profesor totalmente abusivo, totalmente enfermo mental, pero que lo llevó a la exigencia casi hasta la muerte, ¿no es cierto? Y fue la primera apuesta que hizo Blumhouse con el cine eh, fuera de lo que es de terror. Sí, fue una, fue una película que salió entre muchos otros éxitos, si se puede creer, si se puede
1: decir, de, de esta empresa, porque también había salido ese mismo año eh, Activa para Armar, la la quinta, Activa para Armar cinco salió La Purga, eh, que era Dos horas para sobrevivir, la segunda, y también salió Ouija, que fue una película de terror que a mí me gustó bastante, me pareció que fue el terror más clásico que sacaron ellos. Era, la, era una película de terror de Salto, Te Asusto y Saldás, el jump scare eh, Y de hecho, Whiplash fue de las que menos recaudó ese año para, para Bloomhouse, que recaudó casi 50 millones de dólares con una inversión de 3. Así que está este es un número que está más que bien, pero wi había recaudado más de 100, eh, La Purga había recaudado más de 100, Activa paranormal había recaudado 90, o sea. Se puede decir que fue una de las más flojas, pero también las que más gustó eh, por fuera y era una, una apuesta fuerte fuera de, de lo que es el
0: terror. Y le salió bien, no se puede negar que salió bien, les dio cierto reconocimiento también. Y también lo que tienen con los nombres, que si, uh, son nombres medio obvios, con eh, los nombres de las películas. Eh, por ejemplo, Noche del Demonio, vos pones en Google Noche del Demonio, te van a aparecer ocho películas que tienen un nombre similar. De eso también se alimentan muchas productoras que hacen una exploitation justamente de eso. Y se aprovechan, bueno, con de, eh, con Ouija hay también, vos pones Ouija y hay 20 películas de eso, de los cuales es, que cinco, es una temática que está hecha para eso. Cinco son de Blumhouse nada más, el resto son todas que gente que se ha metido también y ha, y ha querido copiar eso y se ha retroalimentado. Es que es
1: lo mismo que quién no quiere hacer una película sobre el juego de la copa.
0: Sí, el, es, es el, el, el terror el,
1: básico. Por eso te digo, es lo más básico que sacaron ellos un terror, me parece. Y le fue bastante bien, no, no se puede negar
0: Le fue muy bien, <risa> le fue muy bien y se ha, ha perfeccionado bastante eh, Después
1: en el año siguiente también volvieron al terror Sus películas fuertes volvieron a ser las, las de terror eh, Otra vez Incidius 3, otra vez Actividad Paranormal, la dimensión fantasma Una que había olvidado por completo eh, Que también fue la, la que menos recaudó de todas las actividades paranormal Porque venían decayendo año tras año las actividades paranormales en, 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 en recaudación eh, en ese año también salió Green Inferno salió Los Huéspedes, que fue la primera que hicieron el The Visit, la primera que hicieron con Shyamalan. eh, salió Creep, que es una película que me gustó mucho que volvemos a este cine de de encontré una cámara y vemos qué hacemos, eh, en este caso es, es un director al que contratan de una casa alejada es, él es hace películas, hace videos lo llaman para hacer un video le dicen, pero tenés que venir a esta casa en el medio de la nada a filmar a este tipo y resulta que era un tipo con bastante problemitas emocionales y, y nada, es una película de terror Que está muy bien construida, es muy lenta Pero te vas llevando a algún lado Vos en un momento decís, che, qué te dio es esto Pero cuando te das cuenta ya pasó más de una hora de película Y me, me gustó bastante porque Retoman la idea después en una segunda película En la que con, contratan a la misma gente Y nada, está, está buena eh, Y después ya llegamos al año 2016 Donde salió Hash. Hash es una película que también me gustó mucho De... En la que hay una chica sordomuda, una escritora sordomuda Que queda trabajando también Se va a una casa en el Granada a trabajar ¿No es la remake de una película uruguaya De terror? Creo que sí, ¿eh? Probablemente, sí, puede ser Porque es una es una trama que yo ya conocía Pero no me acordaba de haber visto la película
0: Sí, me parece sí, que eh, es, este, corresponde a una película uruguaya Que nada, le compraron los derechos Y, y me parece que lo hicieron eh, Obviamente aplicando el esquema de Blumhouse De eh, pago baratito recaudó mucho Sí, además es una película que me, me gustó mucho
1: y es una película que, si no me equivoco, salió directamente Netflix. Porque ellos también tienen un tema que dicen que cuando saben que una película no va a recaudar, ellos, te digo te, cuando te dije al principio, tenían un presupuesto entre 3 y 5 millones porque saben que van a recaudar lo suficiente como para recuperar o no. Cuando saben que no van a recaudar tanto, dicen, bueno, vamos a otros lados vamos a la vendemos a Netflix, la vendemos a algún canal de cable, la vendemos a alguien que me aseguren, por lo menos, recuperar algo de la inversión. Y creo que esto fue lo que hicieron con Hash, porque me parece que es una película que aparece como original de Netflix, pero no eh, eso, y eso, no...
0: ta eso también lo decimos, Netflix a veces tira original de Netflix y no es y original no, 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 no. Netflix la compra y nada, después obviamente la pasa bueno, este,
1: este año fue un año en el que vendieron mucho terror pues fue De hecho fue también salió la tercera de la purga, salió la segunda de Ouija Y en el 2017 ya empezaron a alejarse un poquito porque salió Split Y ahí se rompió todo
0: Split igual es una mezcla me parece
1: Sí, probablemente, pero es en la que rompió todo es la, que, es la película que más recaudación le dio a Blumhouse en toda su historia Ah, bueno, ¿cuánto contó? Eh, 278 millones de dólares Ah, tranqui con una, con una... y fue una de las pocas que gastaron más de 5 Porque dicen cuando sabemos que va a ser un boom, gastado más de 5 Gastaron 9 millones de dólares O sea, fue una recaudación muy buena eh, Después de ese mismo año también salió Get Out Que es eh, Huye Huye la de Jordan Peele, que también tuvo más de 250 millones de dólares. Que bueno. casi gana el Oscar, podemos ¿Casi decir. Casi gana el
0: Oscar, sí, para mí sí. O es nuestras ganas de que gane. Para mí se lo merece. Una un película de terror suspenso. <risa> Para mí un poquito se lo merecía. ¿eh? Cosa que explotaría el mundo si pasa eso en algún momento, pero, pero
1: no. Es que no sé si cuenta como de terror del todo, no sé muy bien cómo catalogarla.
0: Es, eh, creo que es
1: una película de terror político, ¿se podría sí. decir así? Sí, sí, ¿Existe ese sí. género lo inventamos nosotros? A partir de ahora existe. Existe este género. Bueno. Así que vamos a hacer un especial de terror político en algún momento. Puede ser, sí. Y bueno, y ese año también salió, eh, como te decía, otra película de terror, pero con comedia, como fue Feliz Día de Tu Muerte, Happy That Day un año fuerte
0: sí, un año bastante fuerte ahora lo que está haciendo Blumhouse de lo que viene de lo que van a hacer han firmado bueno, decís ellos son las productoras pero ¿quién distribuye las películas? bueno, ellos firmaron con eh, una una distribuidora eh, que durante toda la historia se ha caracterizado por el cine de terror como es la Universal sí. la del mundito al principio de las Universal películas
1: que, la, la que conocemos todas la, vi, la vimos en algún momento la
0: que tiene los derechos de la mayoría de los monstruos de la cultura popular y tiene un contrato de 10 años para que todas las películas eh, de ese género estén producidas por Blumhouse en ese mismo sistema. Y han firmado contrato hace poco con Facebook, porque Facebook no se quiere quedar afuera, al igual que YouTube, de lo que es el streaming. Y Facebook va a inaugurar el Facebook, eh, Watch, el Facebook Watch, que es para que vos veas eh, desde Facebook las películas. Debería buscarle un nombre menos complicado Sí, qué sé yo, no sé, Facebook La idea es que dentro de poco Facebook va a haber aplicaciones que, Dentro de, de la aplicación que vos tengas que pagar Y una vez haces el cine, vos pagás como si fuera Netflix Y vas a poder ver desde tu Facebook Vas a poder ver una película de la que vos quieras
1: Algo así como lo que es ahora YouTube Red
0: Correcto Que y tiene
1: una sola cosa, pero bueno
0: cara, eh, Cobra Kai tiene, Cobra ¿no? Kai
1: tiene. no, Cobra... No, no, no vi otra cosa que sea YouTube Red, pero bueno Bueno, pero
0: también está ahora lo del tema de que también la música YouTube también va a empezar a hacer música como Spotify a subir de esa forma y la primera serie que van a sacar va a ser eh, Sacred Lies, que vendría a ser eh, Mentiras eh, Sacrilégicas, una cosa sí. así, que la va a dirigir a Ethan Hawke. Él, eh, la estrella, se podría decir, de Bruno. Es Brown otro House? de los
1: que tiene buena relación con ella.
0: Claramente, porque nada. Eh, también hay que hablar de los actores que hace mucho no querían hacer películas de terror porque decían como que bajaba su nivel de de currículum. Sí, fueron cayendo. ¿no? Y y fueron el cachetando. Time que estaba también, a ver, en un momento, no en la cúspide de su carrera, estaba ahí en el medio. ¿Tuvo algún momento una cúspide en su carrera, tan Sí, sí, sí. A mí me parece que sí, que no ¿en qué momento? Y a mí me parece que, ¿no está en Generación X? Es un poco vieja, ¿no? Generación <risa> <hacen> X? <risa> Pero cuenta, bueno. Eh, antes del amanecer, después del amanecer. ¿Todo eso ¿no? o no? ¿No era conocido? Sí, pero bueno, no sé si fue una cúspide de su carrera. No. Bueno, Ethan Hawke, el protagonista <risas> sin Esther. Es el de día de entrenamiento, ¿no? El de día de entrenamiento, correcto. Este, el, el es que que... su cúspide? El que no es negro. Sí, vamos, el otro. Vamos a decirlo sí. así. No eh, no. Y nada, él, él fue el que apostó y participó ahí. Justamente hizo que, que nada la película también le vaya bien porque había una, un personaje medianamente conocido. Y nada, por eso... Eh, ahora va a dirigir una serie porque nada, ha tenido buenas migas con, con la gente de Bloomhouse. Así que, que nada, tienen varias bien, cosas. Bien,
1: sí, y, y no solo, si no se quieren quedar afuera de absolutamente nada porque en el 2021 va a ser una película que están haciendo con Dreamworks. Ah, bien ahí. Que es eh, Spooky Jack, que es, es una especie de comedia de terror infantil eh, donde van a tomar varios monstruos de la literatura popular, como el. ¿Cómo se eh, Jack es el que tiene la cabeza de, de calabaza. Como los hermanos Grimm. Algo así. Ah, ok. Eh, donde van a tomar varios, varios monstruos y van, y van a mostrarles en su vida cotidiana. Van a Un chico va a buscar abajo de la cama, va a caer en el mundo de los monstruos y va a ver cómo
0: viven cuando no son monstruos que asustan chicos. Ah, bien ahí. Eh, tiene, tiene buena pinta por lo menos. Sí, está bueno en todos los proyectos que tienen. Hay un proyecto también relacionado a hacer películas solamente japonesas de terror. Un género que es el, el G-Terror. Un género que en el momento quiero tratar. ¿Querés tratar? Puede ser que lo, ahora lo, lo nombramos acá nada más <ríe> lo, por lo, ahora. Lo, lo,
1: lo tenemos en la, en la lista de pendiente.
0: El terror <ríe> japonés, un terror japonés que solamente va a ser producido por gente eh, japonesa, nada más. Y ese también, el esquema se va a aplicar lo mismo, de 5 a 9 millones que va a invertir Blumhouse. Y, y nada, se van a dedicar un poco a eso. Eh, Blumhouse también rechazó, eh, el único hit de terror que ha rechazado a Blumhouse fue eh, Un Lugar Silencioso, eh, A Quiet Place, que capaz es uno de los éxitos de terror de este año. Floja igual. Eh, ¿En qué sentido? No me gustó ni ¿No poco. te gustó? No, a mí me encantó no, no, a mí me pareció bastante flojo. Mirá, mirá qué diferentes que somos con los gustos Sí, sí, sí no. Pero a mí me encantó la película Pero bueno, a vos no te gustó, ¿por qué no te gustó? No sé, se me hizo como demasiado
1: conveniente todo por momentos Pero nada, nada Por ahí la tengo que ver de vuelta, no, no me gustó mirá,
0: mirá la de vuelta mirá sí, la, le, de vuelta. Le, le, la voy a ver otra vez. Mirá la de vuelta, yo te, te recomendaría que la hagas Así que, que nada Hay varias películas de Blumhouse para ver eh, espero que las puedan haber anotado si no lo escuchan de nuevo pero eh, para sí, nombramos
1: y nombramos y salieron un montón eh y sí, ese que no, vale. no nombramos
0: nada tienen 60 películas más o menos si sí. sí, eh, o sea, no, no, fue un paneo general más o menos de lo que son las, las películas de Blumhouse para que las veas y le des un poco de una chance y que no es solamente de terror sino ya nombramos a Get Out y a White Flash Así que, que nada, pero... Sí. Y no
1: recomendaciones, puede ser de Blumhouse. Amityville, no la vean. No la vean. Martyrs, no la vean. Vean la de Paul
0: Lovier, la, la original, no vean la, la adaptación. Nada más. Dos películas que no. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir con eh, las recomendaciones. Vamos a recomendar cada uno de nosotros una película, eh, de bloomhouse puede ser, dale para, para que veas y decís, bueno, este es un paneo general de lo que vendría a ser bloomhouse y todo el concepto. ¿Cuál recomendas querido Brom? eh Voy a recomendar la que nombré recién, Hash. Eh, Hash me parece una película que está muy muy bien
1: tratada eh, Es una película en la que vas a ver eh, La desesperación de una persona que no puede comunicarse Porque como te dije es una escritora sordomuda Que se va a vivir al medio de la nada Porque necesita terminar de escribir su libro eh, Al principio nomás matan a la vecina Ella no se entera porque la pasa fuera de la casa Y, y ella no está mirando para afuera eh, Después empieza a ver imágenes en las que está hay una persona dentro de su casa Que la está, está hostigando todo el tiempo y cuando quiere pedir ayuda se encuentra con que le cortaron todo tipo de, no de comunicación. No tiene, no tiene internet, no tiene luz, no tiene nada. No puede gritar, no puede escuchar. Eh, y nada, va sintiendo todo el tiempo la asfixia que va sintiendo ella. Porque decís, no puede hacer nada. Y si se quiere ir, no tiene dónde. No tiene un vehículo, no
0: tiene nada. Y nada, está, está a mí me gustó mucho cómo lo fueron tratando. Buenísimo. Eh, mi recomendación va a ser para que vean y le den una chance... Si la ven drogados mejor, miren lo que les digo eh, No estoy haciendo apología de nada acá No sé. Vean The Lord of Salem de Rob Zombie eh, Denle una chance, véanla Una película que obviamente habla de brujería eh, Es una película también que es muy rockera Y es una película que es en parte muy silenciosa Es para ver, tiene muchísimos significados Y habla también de la religión en estos tiempos Aplicado a, a la brujería ¿Es una película hereje? Puede ser que es una película hereje Pero véanla porque vale la pena Y estéticamente es excelente eh, y está bueno que estén saliendo cada
1: vez más películas de terror que son para pensar ya no sale más la película de terror sí bueno, sí, sí salen, que, que son las que te asustan y ya están saliendo muchas para pensar y está bueno que siga pasando eso y que sigan saliendo y que haya nuevas películas porque también hay que desmitificar un poco esto de que el cine de terror es solamente para ver y ya es algo pasajero no, está bueno que, que haya algo más atrás de la película de terror y viene pasando últimamente pasó con el, el Ritual es una película que está muy buena pasó con La Bruja que me pareció que es muy buena eh, pasó ahora con Hereditary,
0: también sí. me parece ah, que es muy buena. El legado del mal acá. El legado del mal, no me salía el nombre. Malísimo. Pero bueno, denle, denle una chance al cine de terror que no es solamente cine de miedo, así que, que es lo importante. Y
1: también busquen el terror viejo. También. Hay mucho en el terror viejo que está muy bueno. Busquen en los 60, los 70, los 80. Eh, los 80 por ahí podríamos encontrar uno de sus picos entre finales 70, y medio de los 80. Y. Para mí el Slayer también hasta ahora. Bueno. No sé, a Slayer me gusta. En
0: algún momento vamos a hablar del Slayer también. Eh, nos pueden seguir en Cinema Parásito por Instagram. Cinema, Cinema Parásito Pol Podcast. Cinema Parásito Podcast, nos pueden seguir, hacemos recomendaciones ahí también. Y nada, después eh, vamos a subir, ahí van a tener el link para escuchar directamente el podcast, cuando ustedes quieran, bajárselo. Y listo. Así y que vamos nada. a ir
1: vendiendo las otras redes, vamos a ir,
0: vamos a ir moviéndonos, va, va, va a estar bueno como nos vamos a manejar a partir de ahora. Correcto, <risa> sí, 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 contratamos a un community manager. Mi nombre es Baltasar, eh, tengo acá al frente al señor Verón, así que ha sido un gusto. Y, y bueno, bueno, nos escuchamos en cualquier momento. Sí,
1: nos vamos despidiendo
0: por unos días. Por unos días, no sabemos cuánto.
1: Dale. Chao.